0: Rubrique dans le monde. Ukraine-Russie, abat la guerre de Biden-Macron, abat celle de, de Poutine. L'ONU se prépare à adopter un appel à sortir du conflit en Ukraine. Ce sera au mieux un vieux hypocrite, tels ces centaines de résolutions de l'ONU visant la politique d'Israël contre les Palestiniens. Le président américain, lui, ne se paye pas de mots. De passage à Kiev, le 20 février, Biden a donné 500 millions de dollars d'aide militaire supplémentaire à Zelensky, ajoutant que l'heure n'était pas à négocier avec Poutine. Représentant de l'état le plus puissant de la planète, il a manifesté ainsi son entre « soutien indéfectible » à l'Ukraine. En fait, il aide à poursuivre la guerre dans laquelle le peuple ukrainien a été jeté, victime de la politique de pousser vers l'est de l'OTAN. C'est Poutine qui a décidé, le 24 février 2022, de lancer ses chars et ses missiles sur l'Ukraine. Mais en voulant attirer l'Ukraine dans l'OTAN, comme avant elle, les ex-démocraties populaires et trois ex-républiques soviétiques, les puissances occidentales forçaient Poutine à choisir. Soit il laissait l'OTAN installer ses missiles à portée de Moscou, soit il réagissait. Ce qu'il a fait avec tout le mépris pour les peuples dont ce chef d'un régime réactionnaire, policier et anti-ouvrier est capable. La barbarie des combats dans les tranchées, des villes rasées, des centaines de milliers de victimes militaires et civiles est devenue le quotidien de ce bout d'Europe. Elle n'a d'égal que celle dont les puissances occidentales ont fait preuve de l'Afghanistan à l'Irak, du Vietnam aux ex-colonies françaises d'Afrique et sous tant d'autres cieux depuis longtemps. Sans oublier deux guerres mondiales dans lesquelles les tenants du monde capitaliste en crise ont précipité l'humanité au XXe siècle. Il faut d'autant plus le rappeler que les Biden et autres dirigeants mondiaux répètent que la guerre en Ukraine va durer, Il faut se préparer à des affrontements plus vastes de « entre guillemets haute intensité » dont la Chine serait la cible désignée. Les dirigeants américains exigent de la Chine qu'elle s'engage à ne pas livrer d'armes à la Russie, alors que même en fournissent toujours plus au régime ukrainien. Ce faisant, les États de cette formidable alliance militaire qu'est l'OTAN espèrent que la Russie n'arrivera pas à les suivre dans cette escalade, que son économie s'y épuisera. Le 21 février, Poutine ne les a sans doute pas impressionnés avec son discours à la nation, se félicitant que l'économie russe est tenue malgré les sanctions occidentales, et d'ajouter qu'il, entre guillemets, est impossible de vaincre la Russie sur le champ de bataille. Tel Biden lui répondant le jour même de Varsovie « entre guillemets l'Ukraine ne sera jamais une victoire pour la Russie », les dirigeants occidentaux tiennent à afficher leur volonté de défaire la Russie. Ils le font pour des raisons où l'Ukraine compte peu. Il s'agit de montrer au monde ce qu'il en coûte à un État de ne pas se plier à leur politique, de contester cet ordre mondial qu'ils ne conçoivent qu'au service des nations capitalistes les plus riches. Ils se servent aussi de la situation créée en Ukraine pour obtenir des autres pays qu'ils fassent bloc avec l'OTAN. Il leur faut suivre les États-Unis, même quand cela laisse les intérêts économiques ou diplomatiques de certains. Depuis un an que la guerre fait rage, elle a bien plus profité à l'État américain et à ses grands groupes qu'à ceux de leurs alliés européens, tels l'Allemagne ou la France. Avec cette politique de bloc, le camp occidental veut mettre le monde en ordre de bataille en vue d'un affrontement majeur dont la guerre en Ukraine ne serait qu'un prologue. Cette conflagration mondiale à venir, les États impérialistes la préparent de bien des façons en voulant convaincre leurs opinions publiques de la légitimité de l'escalade guerrière, de la nécessité d'augmenter partout les budgets militaires, de celle aussi qu'il y aurait à faire passer les économies nationales en « économie de guerre ». Cette formule, qui revient souvent dans la bouche des Biden, Macron ou Schultz, la récente conférence des ministres de la Défense de l'OTAN en a fait son mot d'ordre. Et pour cause, la militarisation de l'économie répond à un double objectif. Dans un monde capitaliste dont la crise va s'aggravant, comme à chaque fois en pareil cas, les bourgeoisies et leur personnel politique trouvent dans la relance des industries de guerre un moteur de secours pour doper la production des profits. En effet, les commandes militaires ne subissent pas la baisse du pouvoir d'achat des consommateurs populaires. C'est le budget des États qui alimente la machine, même si au final, régler la note échoue aux classes populaires. Cette militarisation de l'économie et celle des esprits dont se chargent les médias et les États ne vont, ne peuvent aller que dans un sens celui d'un affrontement gigantesque auquel la mise au pas de toute la société fournira les moyens techniques et humains. La guerre en Ukraine est celle des grands groupes capitalistes mondiaux, celle aussi des bureaucrates et oligarques de Poutine, mais également d'autres bureaucrates et oligarques ukrainiens, eux, qui lorgnent avec Zelensky du côté de l'Occident. Mais elle n'est pas celle des prolétaires ukrainiens, ni de leurs frères de Russie, ni des travailleurs d'Europe, d'Amérique et d'ailleurs. Il manque aujourd'hui au prolétariat la conscience de classe nécessaire pour tenter d'enrayer cette marche à la catastrophe, pour transformer cette guerre généralisée que les exploiteurs préparent en une guerre sociale pour l'émancipation des travailleurs et de l'humanité. C'est ce qu'avaient entrepris les ouvriers russes, ukrainiens et autres avec la révolution d'octobre lors de la Première Guerre mondiale. Aussi lointaine que semble cette perspective, elle est la seule qui sera capable de sauver l'humanité d'une catastrophe dont la guerre en Ukraine ne donne encore qu'un aperçu. Pierre Laphy.